0: Hey! hey, hey. Bonsoir tout le monde! Bienvenue à MLS Franco, édition écourtée ce soir, édition spéciale MLS Franco match des étoiles parce que euh, dans quelques instants on va avoir, c'est pour ça qu'on a une édition écourtée euh, Richard, ce soir c'est la confrontation, donc euh, concours d'habileté du euh, match des étoiles, donc MLS face à Liga MX. Mm-hmm. On va avoir des bons représentants des deux côtés. Je regardais ça euh, tantôt pour le, le, le Skill Challenge. Euh, Nani, Rossi, Zellerayan, Ruiz Diaz, Pizarro, Pepe, Turner, Andrew Blake. C'est quand même, euh, c'est quand même intéressant.
1: Oui, c'est Pepe. Puis tu vois que Nani, lui qui avait déjà gagné la, la, le Crossbar Challenge 16, euh, lors de la dernière édition, va défendre son titre. Mais j'ai bien hâte de voir Ric- Ricardo Pepe du côté de Dallas s'illustrer face aux états de la MLS. Puis j'ai bien hâte de voir aussi Rodolfo Pizarro qui a été euh, ajouté jusqu'à la dernière euh, minute du côté des étoiles de la MLS. Donc euh, j'ai bien hâte de voir cette euh, compétition.
0: Je pense que ça va être super intéressant. Du côté de euh, la Liga MX, euh, Rogelio Funas Mori, Diego Valdez, Jonathan Rodriguez, Orbelin Pineda, Alexis Canelolo... Rubens Sambueza, Alfredo Talavera et euh, Nahuel Gozman. On les connaît peut-être un petit peu moins si on est plus familier avec euh, la MLS, mais ça, va, ça devrait donner une compétition assez intéressante. Tout
1: à fait. Mais j'ai bien hâte de voir aussi l'apport euh, des certains joueurs mexicains parce que, outre le fait qu'on ne les connaît pas tant que ça, moi, personnellement, je connais bien euh, Rogelio Funes Mori parce que son frère est venu en Europe. Mais j'ai bien de voir aussi la performance du gardien de but euh, des Tigresses en hein, la personne de Guzman. Donc, euh, ça, va être bien, ça va être intéressant de voir les deux euh, formations se disputer, euh, la lutte au niveau des concours d'habileté.
0: Je pense que oui. Je pense que ça va être de quoi de super intéressant. Euh, juste avant de euh, poursuivre et, et, et d'entamer là-dessus… On a une émission MLS Franco, on ne peut pas vraiment euh, passer à côté. Il y a un joueur de la MLS euh, représentant canadien qui vient d'être vendu. Je pense 6 millions le transfert. -hmm. C'est John Buchanan qui euh, sera en prêt euh, avec les Revs jusqu'à la fin de la saison, mais euh, vient de signer avec Club Bruges. C'est quand même une excellente nouvelle pour la MLS, Richard.
1: Tout à fait. Non seulement pour la MLS, mais je pense aussi pour l'équipe nationale canadienne parce que tu vois que l'équipe canadienne commence à monter de plus en plus. Tu vois qu'avec des joueurs comme Davis, David, Eustachio, et même avec tes jeunes Buchanan qui s'amène du côté de l'Europe, ça va faire en sorte que l'équipe canadienne va monter davantage. Mais en même temps, pour Buchanan, je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là parce que tu vois que depuis quelques saisons, il prenait beaucoup plus d'aisons sur le terrain, il était beaucoup plus tranchant dans le dernier tiers offensif. Donc, le voir aller à Bruges, c'est une étape de plus dans sa progression. Donc, au final, c'est tout à fait bénéfique pour lui, mais aussi pour l'équipe nationale canadienne et je pour les que... Revs aussi. Parce ouais, c'est, vraiment... c'est
0: clair. C'est clair. Puis c'est une belle visibilité. C'est une belle visibilité pour euh, tout le circuit au complet de la MLS. Fait que, euh, ça, c'est euh, merveilleux. Puis s'il ah... peut devenir
1: comme un Alfonso Davis, euh, moi, personnellement, je le prends n'importe quand dans mon équipe parce que c'est quasiment des profils similaires. Donc, en même temps, si Buchanan est... si Davis est blessé, ben, tu as un Buchanan qui peut prendre sa place au niveau de l'équipe canadienne. Donc, euh... C'est gagnant-gagnant dans les deux cas.
0: C'est clair, c'est clairement ça. Euh, Je je vais prendre vos commentaires dans quelques instants. On on va se poser la question ce soir. Tant qu'être dans le match des étoiles, on veut savoir c'est qui la plus grosse star MLS. Donc, qui est le plus grand joueur à avoir passé, selon vous, dans la MLS? Il y en a plein qui sortent. J'ai déjà commencé à recevoir ces réseaux sociaux. Il y en a pour différentes raisons. Donc, on va regarder tout ça dans quelques instants. Mais avant euh, d'embarquer là-dessus, le temps que vous m'envoyez vos réponses, il euh, n'y a aucun représentant du CF Montréal au match des étoiles. Il euh, y a quelques semaines, on ne se le cachera pas, c'est n'est pas quelque chose, je te dirais, qui m'étonnait. Mais euh, par contre, je, je regardais ça. Euh, Georgi Mihailovic, Richard, euh, a euh, plus de buts et de passes cumulés que Renoso, que Morales, que Gressel, que Russell ou que Acosta. Euh, il aurait peut-être mérité sa place Georgie Mihailovic
1: moi je pense que oui parce que tu vois que mais en fait le problème avec Montréal c'est qu'on est un petit peu un marché sous-estimé puis vu que c'est comme ça depuis quelques années depuis même l'oncle MLS tu vois que Montréal c'est peut-être pas un club qui est pris au sérieux du côté de la Ligue mais en même temps je pense que c'est une sorte de, défavor... de défavoritisme en tout cas un défaveur du côté du chef Montréal parce que tu vois qu'il y a des bons joueurs qui ont passé par, la, par cette équipe-là, dont Piatti, Divaio, même Patrice Barnier, qui ont fait le match des étoiles, mais qui ont évolué du côté de Montréal, alors que euh, Mihailovic aussi a évolué du côté de Montréal, mais un petit peu moins, et beaucoup plus sous-estimé par rapport à ses compères. Mais encore là, ça montre à quel point le marché montréal est un peu plus sous-estimé par rapport aux autres euh, marchés nord-américains du côté de la MLS. Puis pour finir là-dessus, je trouve que... La Ligue a un petit peu une une sorte de favoritisme envers certains joueurs parce que tu vois que le marché est un peu plus latino, alors que le marché canadien est un peu plus sous-estimé. Donc, ça montre encore une fois que le marché canadien est un peu plus mis à l'écart, alors qu'on veut mettre plus l'accent sur le soccer américain et mexicain.
0: Et en plus, Georgi Mihailovic est un représentant euh, d'équipe américaine. Donc, euh, ça aurait fait une belle prise quand même pour euh, le, le, le circuit de la MLS. Là. Un représentant typiquement américain, je pense qu'il y, y aurait bien fité dans le portrait. Et euh, sais, je rejoins un petit peu ton point de vue, Richard, là-dessus. Je pense qu'on était un peu défavorisés parce que c'est Montréal, parce que Mihailovic euh, habille là avec les Revs, puis euh, il est au match des étoiles.
1: Mm-hmm, tout à fait. Mais encore là, je trouve ça plate parce que tu, connais, tu vois qu'il connaît une très bonne saison du côté du Cerf Montréal, mais plus et très, très peu mis en valeur euh, au niveau de la Ligue. Donc, euh, moi, je trouve ça dommageable, mais j'aurais aimé ça voir peut-être un schéma différent du côté des matchs des Étoiles, dans le sens qu'on peut amener peut-être un seul représentant par chaque équipe pour essayer de promouvoir euh, non seulement les marchés sous-estimés, mais en même temps créer une sorte de rivalité entre l'Est et l'Ouest. Mais c'est, c'est une idée que j'aurais partagée, mais en même temps, ce c'est c'est, c'est sont les faveurs de la MLS qui vont compter, puis c'est une question de salaire et c'est une question de de marketing, à savoir quelle équipe va être le mieux représentée au final.
0: Je ne sais pas si euh, c'est à cause de euh, la, la, la COVID, c'est peut-être plus facile euh, de, d'y aller en logistique comme ça et de faire un match ce soir pour la, contre la Liga MX demain, euh, pardon. Mais si on revient quelques années, on jouait contre des gros clubs européens quand même euh, non seulement les pré-saisons, mais il y a eu des matchs des étoiles euh, également. Puis Je me souviens d'avoir été au stade olympique voir euh, euh, des grosses équipes européennes. Je ne sais pas si c'est la COVID qui fait que cette année, on a décidé d'y aller avec la Liga MX. Mais est-ce que la MLS, euh, qui essaie de rayonner à, à, à l'international, se colle trop, selon toi, sur la Liga MX présentement?
1: Moi, je pense que oui. Parce que si tu regardes outre le match des étoiles, tu vois qu'il y a quand même la League Cup qui met en valeur les deux les équipes mexicaines face aux équipes de la MLS. Tu regardes la Gold Cup où il y a le Team Canada, euh, Team, Canada Team USA avec l'équipe mexicaine. Tu regardes aussi la CONCACAF Champions League qui est souvent euh, menée par les équipes mexicaines au détriment des équipes américaines. Donc déjà là, je pense que ça en fait trop pour non seulement promouvoir le soccer nord-américain, surtout la MLS, mais je trouve que c'est une bonne, for- une bonne formule. Mais personnellement, c'est sûr que si tu mets trop l'accent sur... Euh, le marché mexicain, je pense que tu vas finir par année parce que je trouve que si tu regardes d'autres marchés en MLS, ce n'est pas, mar- pas toutes les villes qui écoutent euh, la Ligue mexicaine. Alors que si tu regardes du côté de, du Texas ou même euh, du côté de Los Angeles, c'est surtout un marché euh, 100% latino, alors que c'est surtout vers là que la Ligue veut se tourner. Donc, Ce qui fait en sorte que le détriment est un peu plus mis à l'écart euh, du côté des, des équipes canadiennes ou même euh, des équipes euh, Américaine, mais pas euh, sous-évaluée, euh, en fait.
0: Tu sais, avant de rentrer ensemble euh, en, en direct, Richard, on se disait que euh, la Ligue, ben, la MLS, finalement, était une Ligue qui euh, tentait de vendre ses joueurs sur le marché européen. Mm-hmm. Euh, tu sais, dans, dans cette formule-là, justement, de, de joueurs étoiles de la MLS, ça serait peut-être bien de, de, de faire une équipe, mettons, U23 et, et d'aller jouer en Europe un match comme ça, euh, sous le signe un peu d'un match des étoiles, mais d'aller jouer contre une formation de premier plan en Europe pour justement montrer aux jeunes que oui, euh, il se passe quelque chose de l'autre côté, mais aussi offrir une fenêtre justement à la MLS, à l'extérieur du du continent américain.
1: Oui, tout à fait. Puis je pense que ça peut aussi promouvoir d'autres talents euh, qui sont peu connus en Europe parce que cette idée-là, ça peut être une une excellente idée parce que ça pourrait... euh, encore là, générer beaucoup de profits, non seulement pour la ligue, mais aussi pour les euh, équipes qui sont euh, à faible budget. C'est exemple, je prends Montréal. C'est exemple, tu amènes un Georgie Mihailovic, qui est assez jeune face à des équipes européennes, parce que c'est son rêve de jouer en Europe. Il l'a même mentionné à maintes reprises. Je pense que ça pourrait faire une belle visibilité, non seulement au club euh, montréalais, mais aussi à travers la MLS, comme quoi non seulement t'as un, un bon vivier de talent, mais que c'est par euh, ses académies que c'est par aussi son euh, sa formation que tu peux aller chercher de nombreux euh, bénéfices au au niveau financier. Donc, ça peut être une belle idée.
0: C'est clair et ça peut être une belle visibilité parce que c'est sûr qu'il y a plein d'équipes qui vont aller voir ces matchs-là si on fait un match formule Match des étoiles, donc la crème de la crème U23, c'est sûr que ça va détourner les regards. Et peut-être que par la bande, il y a certains marchés qui, présentement, peut-être ne s'intéressent pas à la MLS, qui vont allumer et qui vont dire « Tabarouette, il y a peut-être une belle belle pépinière à talent à aller chercher ou aller à regarder jouer du côté de la MLS. » Donc, ça va valoir la peine d'envoyer du monde et ça peut favoriser justement une émergence de ce marché-là de, de vente de joueurs là, pour la MLS. Mm-hmm, tout à fait. Mais encore une
1: fois, c'est juste une question de marketing puis c'est une question de bénéfice parce que si tu prends la MLS au détriment des autres ligues, je trouve que comparé aux autres le, ligues sportives, c'est vraiment plus, euh, gla, ben c'est plus glamour. Tandis que la MLS aussi, c'est glamour, mais je pense qu'on veut vraiment essayer de mettre l'accent sur euh, le talent qui y a en MLS parce qu'il y a beaucoup de talent puis il y a beaucoup de potentiel dans cette ligue-là. Donc, euh, si la, si la MLS met ses œufs dans le bon panier, je pense que ça peut faire un bon mélange au final, mais encore une fois, faut pas que tu mettes trop l'accent sur tes grosses vedettes, parce que si tu regardes les éditions précédentes, c'était ressemblant un peu plus au style qu'empruntait un peu plus la Ligue nationale, alors que la MLS, c'est plus une Ligue qui essaie de faire sa marque à travers le continent nord-américain. Mais encore une fois, je pense que si tu mets pas juste les gros noms, mais que tu mets les joueurs qui méritent, méritent amplement, je pense que ça peut être un bon mélange à la fin.
0: Je pense que oui. Je pense que ça peut être intéressant. Et la MLS, on le sait, c'est une ligue qui progresse énormément. Je t'en parlais avec toi tantôt. Je veux juste partager avec vous avant qu'on aille plus loin sur ce match des étoiles-là. Euh, on, on a sorti, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a sorti là, euh, les, les, les salaires cumulés, on va dire comme ça, des différentes ligues à travers le, le globe. Et euh, ben là, on ne le voit pas dans la liste, mais la MLS arrive au 1e rang avec une masse salariale de 259 millions de euh, dollars. C'est mm-hmm. sûr que euh, dans le top 5, on n'a aucune surprise. La première ligue, série A, la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1, euh, on s'attendait à ce que euh, ça, ça soit là. Maintenant sincèrement, Richard, je suis un peu surpris de voir la Super League de Chine. Je savais que c'était puissant, mais il me semble qu'on n'en parle pas tant ou peut-être pas aussi souvent qu'on devrait le faire. Mais euh, quand même respectable à 789 millions de masse salariale. Euh, après ça, là, ça commence à, à, à descendre jusqu'à à la MLS. Mais comme on disait tantôt ensemble, Richard, La MLS ne sera jamais dans dans le top 5 de euh, cette cette liste-là parce que le but étant de recruter, former et vendre des joueurs sur justement les cinq ligues qui sont au sommet, euh, c'est normal qu'avec des jeunes en développement, on a une masse salariale beaucoup plus basse. Et il euh, faut également prendre en compte dans le tableau, par exemple, que euh, certains championnats ont peut-être 19 formations, d'autres en ont 27. Donc, il euh, y a un écart là, parce qu'on a cumulé le salaire de toutes les euh, formations. Donc, ça, ça peut jouer euh, un écart. Donc, c'est intéressant à suivre, mais euh, le comparable est, est difficile à faire. Là. Non, ça, c'est sûr. Mais
1: si tu prends, exemple, la Premier League avec la Bundesliga, si tu prends plus la Premier League, chaque équipe a des euh, revenus télévisuels. Donc, ce qui fait en sorte que les, ligues, les équipes beaucoup plus riches, exemple, je prends Manchester City ou Arsenal ou même Chelsea, gagnent encore plus d'argent que les équipes qui sont de milieu bas de classement. Alors que la MLS, eux, à part, à part euh, le marché mexicain, même euh, ESPN ou même euh, les autres stations américaines, gagnent beaucoup d'argent, mais un petit peu moins parce que les équipes... Euh, nord américaine gagne un peu moins d'argent au niveau télévisuel. C'est exemple, je prends Montréal, au détriment de Toronto, même de Seattle, même de L.A. Galaxy, qui sont beaucoup plus euh, diffusés par rapport aux autres équipes. Ça, ça montre à quel point il y a une un sorte de désaccord. Mais je pense que, au final, la Ligue a beaucoup de potentiel. Puis même euh, Dungarbu il avait même mentionné, ça fait longtemps, qu'il voulait que son équipe, soit l'une, que sa Ligue soit parmi les top, euh, top Ligues de, de, du football. Donc en même temps, je pense que ça prend du temps, mais ils sont sur le bon chemin.
0: Éric nous dit « La MLS se dirige dans le bon chemin, une ligue qui est très en santé malgré la pandémie. » Et tout juste avant d'entrer avec vous autres, je je partageais sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, allez voir ça, mais euh, une statistique qui dit que euh, les derniers ratings, si on veut… de la MLS au niveau national. Donc, les écoutes aux États-Unis sont en hausse d'année en année. Donc, 2019 a été, euh, 2020 a été meilleur que 2019, 2021 a été meilleur que euh, 2020. Donc, c'est signe que effectivement, Éric a bel et bien raison. C'est une ligue qui est vraiment en santé et qui est en croissance. Tandis que, euh, juste pour revenir là au tableau qu'on avait tout à l'heure, les, les, les cinq premières ligues sans dire qu'ils ont atteint une certaine maturité, il reste très peu de place pour la croissance de ces ligues-là, alors que euh, tout est encore à faire et tout est encore à bâtir pour la MLS qui est euh, malgré tout, malgré que ça fait longtemps qu'ils sont là, est une ligue encore très jeune. Tout
1: à fait, tu vois aussi que les investisseurs euh, européens, même des investisseurs qui sont en Amérique du Nord, s'intéressent davantage à la MLS, puis même avec les les, euh, les équipes en expansion, parce que c'est sûr qu'avec les marchés qui sont en demande, Je trouve que là, ça, ça, ça montre à quel point la ligue commence à grossir énormément puis qu'il y a beaucoup d'engouement. Donc, il y a beaucoup d'argent aussi qui se fait aussi sur, non seulement pas sur le dos des, des villes, mais en fait, c'est les, les villes qui vont en bénéficier. Mais je pense que dans l'ensemble, le marché MLS évolue grandement parce que si tu prends des joueurs comme Kevin Durant, James Harden ou même Mark Ingram qui ont des, ach- des, euh, des revenus financiers euh, dans certaines équipes, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel qui sont... Euh, mis de l'avant dans ces équipes-là. donc C'est juste une question de temps avant que la MLS commence à monter. Mais euh, vraiment, si la Ligue continue d'être en aussi bonne santé, malgré la pandémie, ça va juste faire accroître euh, les revenus euh, financiers de cette Ligue.
0: Simon nous demande, est-ce que vous pensez à long terme, les gars, que euh, la MLS pourrait aspirer au euh, top 5? Sincèrement, euh, <rire> j'ai un doute. En, en termes de talent, je pense qu'on pourrait se battre. Je pense que mm-hmm. euh, dans certains matchs, On on pourrait tirer notre épingle du jeu. Par contre, au niveau des salaires, je pense qu'on ne serait jamais euh, au niveau des cinq premières ligues. Et je je pense, puis je ne veux pas mettre des des mots dans la bouche de Don Garber, mais commissaire de la MLS, mais je ne crois pas que ce soit une priorité et un désir pour la MLS, justement, d'aller s'établir dans ce top 5-là. Parce que, justement, c'est une ligue qui veut promouvoir le talent, c'est une ligue qui veut recruter des talents de par ses académies, former des jeunes. On va voir là la ligue U23, qui, euh, la MLS U23 mm-hmm. qui, qui va démarrer sous peu. Donc je pense que ce qu'on veut c'est vraiment euh, que chaque équipe forme ses propres joueurs éventuellement, puis qu'on les revende sur le marché européen, au, au italien, euh, espagnol, peu importe. Mais le but, selon moi, il est clair et il est principalement ça. Je me trompe-tu, Richard?
1: Non, je ne te trompe pas tout à fait. Puis même, je pense que pour répondre à sa question, à la limite, la Ligue 1 en France, ça pourrait être une ligue qu'on pourrait peut-être s'inspirer parce que c'est une petite ligue, mais qui a beaucoup de potentiel de revente. Parce que si tu regardes les nombreux joueurs qui sont passés par la Ligue 1, qui ont été vendus dans les nombreux clubs européens, ça a accumulé beaucoup de profits. Donc, la MLS pourrait peut-être s'en inspirer. Mais euh, moi, je pense pas que la MLS a, comme pour bu, a pour but de rejoindre ces top 5-là parce que si tu regardes juste le modèle de la ligue comparé aux autres ligues, notamment au niveau des playoffs, notamment au niveau des pubs euh, marketing, la MLS a une longueur d'avance sur les équipes, sur euh, les ligues européennes. Donc déjà là, je pense qu'il faut pas trop s'inspirer de ce que font l'Europe comparé à l'Amérique du Nord. Mais au niveau des revenus salariés, même au, au, au niveau des revenus publicitaires, la MLS, selon moi, est parmi les meilleures, meilleures ligues euh, au niveau de de, ces, de, ce, de, ce, de cette étape-là, de ce, en tout cas, de ça. Puis je pense que, exactement. Puis euh, je pense qu'au final, faut pas trop s'inspirer de ces équipes, de ces ligues-là. Donc euh, au final, il euh, faut, faut juste continuer ainsi, puis euh, aussi essayer de promouvoir son
0: sport euh, tel qu'il Au l'est. maximum. C'est ça, exact. exactement. Éric nous dit la ligue grossit, comme vous l'avez dit, mais parlons honnêtement. Est-ce que c'est bon pour le CF Montréal Est-ce qu'ils vont être capables de suivre la cadence euh, parce que euh, ça plutôt l'a bien dit au rebranding, c'est pas si nous gagnons un championnat mais quand. Donc euh, sincèrement, tout va dépendre des euh, prochaines orientations stratégiques, je vais dire comme ça, de la MLS. Moi, je pense qu'une fusion, par exemple, euh, Liga MX, parce qu'on entend souvent parler avec la MLS, ça pourrait nuire au. au non, pas seulement au CF Montréal, mais je pense aux trois équipes canadiennes. Euh, je pense que ça pourrait faire mal parce que là, on parle de marché avec des gros moyens, des gros sous. Je ne suis pas sûr que Montréal pourrait suivre la cadence présentement. Euh, à terme, est-ce qu'on pourrait? Peut-être que oui, parce que de faire éclore le produit, peut-être que justement, on, on irait chercher les fameux eurosnobs qu'on n'est pas capable d'aller chercher, mais qui sont prêts à investir Euh, à à sortir des sous pour aller voir les matchs, pour aller... Tu sais, il il y a quand même du monde, au moment où on se parle, qui reste à Montréal et qui vont en Europe voir des matchs. Donc, euh, ces gens-là ont certains moyens financiers. Donc, avec une ligue plus euh, ouverte, plus éclatée, avec des salaires en hausse, euh, peut-être que le le projet pourrait être viable. Mais par contre, de de se rendre à ce niveau-là, le chemin pour se rendre, je pense que ça va être difficile pour le CF Montréal, parce que pour se rendre là, si la Ligue veut grossir, à mes yeux, il faut que tu ailles chercher des vedettes, tu n'as pas le choix. Il euh, va falloir ramasser des joueurs qui attirent des, des, des gens un peu comme euh, le font Miami, comme le font LA Galaxy, mais Je pense que le marché montréalais est moins charmant parce que là, on parle en français, parce qu'on est dans dans neige l'hiver, parce euh, qu'on est en argent canadien, parce que le taux de taxation est élevé. Tout ça fait en sorte qu'on n'a peut-être pas le charme d'un Las Vegas, d'un Miami, d'un Orlando. Puis c'est sûr qu'un joueur qui euh, s'en vient en Amérique du Nord a le choix entre l'hôtel de glace ou euh, les plages de Miami. Le choix n'est pas si dur que ça à faire. (rire) Non,
1: Non, tout à fait. Mais en même temps, je pense que ça va au-delà de ça, outre le marché montréalais. Je pense que c'est plus par rapport au marché canadien. Parce que si tu regardes la coalition canadienne, je pense que la Ligue met un petit peu plus l'écart des équipes canadiennes par rapport aux autres équipes. Parce qu'autrefois, quand Toronto est arrivé du côté de la Ligue, on, on voulait avoir au moins un minimum de joueurs canadiens. Alors que maintenant, il y en a très, très peu dans la Ligue mais n'empêche que pour les marchés euh, canadiens, tu viens d'en parler, puis je pense que ça prend euh, aussi des gros noms, Il a peut-être pas des gros noms qui vont faire attirer euh, euh, un public, mais je pense que ça prend un nom qui soit censé aussi, qui amène un, un certain charisme, mais aussi une certaine philosophie auquel le club veut aspirer, parce que c'est bien beau dépenser autant d'argent, mais je pense que si tu dépenses de manière intelligente, tu peux non seulement générer des profits, mais tu peux aussi générer beaucoup d'engouement au sein d'une équipe canadienne. Mais euh, encore une fois, juste pour revenir là-dessus notamment par rapport à la coalition canadienne, je trouve que si tu mets un peu plus l'accent sur la gestion euh, de la fédération canadienne de soccer, notamment MLS, et qu'ils arrivent à arriver et qu'ils arrivent à atteindre au moins une certaine maturité non seulement au niveau euh, des structures, euh, au niveau administratif, je pense que peut-être les équipes canadiennes ont ont peut-être une certaine euh, égalité avec les les équipes américaines, donc si tu trouves un certain équilibre entre les équipes euh, canadiennes et américaines, tu peux non seulement générer beaucoup de profits, mais tu peux aussi essayer d'attirer un peu plus de monde au, autour de ce sport. Donc, euh, au final, ça va dépendre comment le 7 Montréal, même Toronto FC ou même les White Whitecaps arrivent à gérer autant de... de, 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 de problèmes, mais autant de, de, de bénéfices au niveau financier. Mais je pense que ça va, ça va passer par là. que, que le, Ça va passer par là, puis c'est, ouais, c'est ça. Bon mm. dire.
0: Euh, j'ai, j'ai un commentaire de euh, Mathieu qui euh, anime le, le, le ballon rond, donc euh, podcast sur la euh, Ligue. 1. Il dit, Jeff, je ne je veux pas embarquer de, nécessairement dans le, ton, ton podcast, mais actuellement, en termes de jeu... Euh, non pas en termes de jeu, mais en termes financiers, la Liga MX a bien plus besoin de la MLS que la MLS a besoin de la Liga MX. Les -hmm. stades sont vieux, les académies de beaucoup d'équipes sont vides. Ce n'est pas nécessairement rose au Mexique, Jeff. Donc, ça se peut que euh, la Liga MX ait besoin de de cette structure-là et de ce professionnalisme-là que peut dégager le circuit américain. Euh, de la MLS qui paraît très bien, euh, se comporte bien. Euh, ça aussi, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il ne faut pas euh, négliger nécessairement en euh, ligne de compte. Tout à fait. Oh, pardon. ce que, je que parlé, <rire> mais il, y a, il y a un
1: bug soudainement.
0: OK, <rire> ça arrive. Non, c'est euh, ça. pas grave. F- Donc ça, c'est euh, quelque chose qu'il euh, faudrait euh, suivre.
1: Oui, tout à fait. Puis en même temps, je pense que ça répond à ça. Je pense que sa question est pas mal assez pointilleuse, mais en même temps, tu regardes au niveau financier. Je pense que la Ligue 1 a peut-être un peu plus d'avantages au niveau, euh, au niveau de la Ligue mexicaine, mais a, comme tu l'as mentionné, la MLS a beaucoup plus. Be- la Ligue MX a beaucoup plus besoin de la MLS parce que ben oui. si tu regardes au niveau marketing, tu vois qu'il y a beaucoup d'engouement. Tu vois que non seulement ça passe à travers l'Europe assez facilement, alors que les équipes mexicaines, eux, en plus tendance à aller chercher les partenaires, mexi- euh, partenaires nord-américains. Puis même au niveau des équipes, tu vois que beaucoup de joueurs mexicains s'amènent euh, du côté de la MLS. Si tu regardes du côté de Ad- euh, Alan Pulido, tu regardes de Lucas Cavalini, tu regardes même avec euh, Lucas de la Ryan, c'est des joueurs qui sont passés par la Liga la MX pour aller en MLS. Donc, ils se sont rendus compte que la Ligue euh, en MLS, tu vois qu'il y a beaucoup plus de talents, mais tu as aussi, aussi beaucoup d'engouement et tu as beaucoup de potentiel, non seulement pour aller en Europe, mais aussi pour essayer d'avoir une bonne stabilité au niveau financier. Même si en Liga MX, t'es bien payé, mais en MLS, t'es aussi bien payé, mais peut-être pas autant que chez les Mexicains.
0: Ben oui, puis Eric a un bon point aussi. Il dit quand même bizarre. En 2008, quand Toronto a débuté en MLS, un sondage démontre qu'à Montréal, 87 des amateurs du Québec suivaient et prenaient pour TFC. Ça vous démontre qu'au Canada, on est un bon marché et, et c'est sûr qu'on est un bon marché. Puis, il y a de la place et il y a beaucoup de place parce que… Euh, veux, veux pas quand... Tantôt, je mentionnais, bon, il, il faut peut-être quelques vedettes internationales, mais moi, je me souviens d'être allé au stade euh, euh, olympique au Bégo, voir euh, David Beckham, et on, on était 66, 68 000 personnes. Euh, mmh. Il y en rentre 20, 20 dans le stade Saputo, peut-être 22, là, euh, ben plein. Mais <coughs> tout ça pour dire qu'il euh, y a de la place pour la croissance du soccer à Montréal, donc... C'est sûr que Montréal, avec un stade de 68 000 places ou 60 000 places, si on, on est capable de le fouler. Mais pour le fouler, euh, ce n'est pas Joel Waterman et euh, Emmanuel Massiel qui vont te le fouler ton stade. Non, c'est... Donc, <rire> tu sais, il euh, faut comprendre des, des, des choses. Puis l'autre point qu'il faut comprendre également, c'est euh, la fameuse perte financière du euh, CF euh, Montréal. Je comprends euh, que, euh, il y en a plusieurs qui disent « Joey Saputo, pas content, il perd 10 millions par année avec l'exploitation du CF Montréal. Vous avez parfaitement raison. Je vous confirme que, euh, selon tous les chiffres qu'on a, là, c'est, ça joue entre 10 et 12 millions, les pertes actuelles de Joey Saputo pour le CF Montréal depuis son entrée en MLS. Par contre, je peux vous dire également qu'il a payé son équipe MLS 40 millions et que la dernière s'est v- vendue 350. Donc, faites le calcul. si Joël Saputo se débarrasse demain matin du CF Montréal et qu'il vend cette formation-là pour 350 millions, comment il aurait perdu 10 millions par année? Il est encore capable.
1: Mm-hmm, c'est ça, mais je pense que ça ne va pas passer par les, euh, par les gros noms que les, que les stades vont plutôt se remplir. Je pense que c'est plus par rapport à la philosophie de jeu auquel le club veut instaurer. Mais en même temps, si tu arrives à regarde, chercher une vedette… Regarde,
0: regarde Mathieu, justement, euh, le, le <rire> commentaire de, de Mathieu. C'est exactement en ligne avec ce que tu as <rire> dit. Il ne faut pas que les gens aillent au stade pour les vedettes, mais pour l'équipe. On l'a vu juste avant que tu reprennes, Richard. On l'a Vas-y. vu avec Didier Drogba. On a rempli, ça a été éphémère et euh, ça n'a pas duré. Parce que l'équipe n'offrait pas de structure, pas de stratégie, pas de plan de jeu, pas de plan de développement. Donc, Drogba est parti, il a amené le monde avec lui.
1: Mm-hmm. Mais c'est pas ça qu'il faut. Parce que techniquement, si c'est tu sûr. veux attirer un, un, un public qui ne connaît pas le sport, c'est plus par les victoires et c'est par euh, non seulement le, l'aspect marketing auquel tu vas aller chercher, qui va attirer le plus de public. Puis je pense que c'est ça que le CF Montréal a essayé de faire, non seulement aller chercher droit de bas, mais en même temps avec son rebranding, on est, en allant chercher euh, un public non seulement européen, mais aussi un public euh, qui n'écoute pas assez le, le, le soccer parce que tu vois que le sport est en, en énorme croissance au pays, mais même au niveau de la province. Mais comme il l'a mentionné, puis même quand je l'ai mentionné, il n'y a même pas eu deux secondes, c'est pas par les gros noms que ça va passer, mais c'est plus par le style de jeu auquel l'équipe va passer. Puis c'est surtout par les victoires, parce que si tu regardes d'autres équipes, ça a été loin avant que le processus commence à être instauré, parce que les équipes commençaient à perdre. Mais là, avec les victoires, ça a commencé à s'engranger. Parce que si, exemple, je prends Minnesota, durant leur première saison MLS, ça a été pas mal compliqué. Même si au niveau marketing, c'était très, très bon. Mais au niveau du euh, terrain, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, euh, à la longue, ils ont commencé à engranger plus de victoires. Puis, ils ont commencé à aller chercher des gros noms avec Renoso, mm-hmm. même avec Adrien Hunou, du côté euh, du Stade Rennais. Donc, déjà là, c'est comme ça que tu peux aller chercher un public euh, beaucoup plus attrayant puis euh, avec un potentiel de revente énorme du côté des équipes en MLS, même du côté montréalais.
0: Puis, tu sais, Eric nous dit un bon spectacle comme cette année. Moi, j'y vais à tous les matchs. Euh, tu sais, moi, je pars quand même là, de Rivière-du-Loup. Puis, euh, vendredi, ça va être mon deuxième match. Euh, ils n'en ont pas joué bien des matchs locaux cette année. Fait que, tu sais, moi aussi, je vais être là. Puis, moi aussi, ces matchs-là m'excitent. Mais de voir des, des Torres, des Toy, des Kyoto, euh, c'est, effectivement, c'est un spectacle qui est incroyable. Puis c'est ça qui va faire grandir la communauté soccer euh, à à Montréal, puis qui va faire euh, rentrer des gens justement dans le stade. C'est cette structure-là qu'Olivier Renard est en train de mettre en place euh, qui va faire grandir cette équipe-là. Maintenant, il faut qu'elle soit brandée euh, intelligemment. Je pense que là-dessus, une équipe qui le fait très bien, c'est les Five Stripes donc euh, Atlanta United. La mise en marché de cette équipe-là est incroyable. Je regardais la boîte que les gens reçoivent en cadeau avec les les billets de saison. Euh, Toutes les publications de cette formation-là, tout est euh, super attrayant. Donc, ça ça fait que les gens accrochent à l'équipe, accrochent à la formation. Puis, ce n'est pas pour rien que même si Atlanta, cette année, a eu une saison un petit peu plus difficile... il y a encore du monde qui euh, sont là à Atlanta derrière leur équipe. Mais de de voir des Torres, des Toys, des Kyoto. Et à à long terme, ça va non seulement aider l'équipe, mais ça va la propulser par en haut parce que c'est des joueurs qui, normalement, ne devraient pas être ici longtemps. Je parle de euh, Torres, des euh, Amdi, des des jeunes joueurs qu'on est allés chercher. C'est des joueurs qu'on espère revendre. Mais les gens, un coup, qui sont adapté à l'équipe, qui ont un sentiment d'appartenance. Ça ne le dérange pas cette année de se faire faire un maillot de Torres, puis l'année prochaine, s'il est vendu un un nouveau maillot, on remet le joie. Mais pour l'équipe, c'est ça qui donne des ressources. C'est ça qui amène de l'eau au moulin, puis qui fait que euh, ton projet peut avancer, puis c'est ça qui fait que on a un attachement à cette formation-là, parce que là, toi, tu as le souvenir de Thérèse, Il y en a un autre qui a le souvenir de Bernier. L'autre, tu le souvenir de Divayo. que euh, c'est là que tu construis l'histoire au, au, au travers de ton club.
1: Non seulement ça, mais c'est aussi par des matchs aussi un, un, très importants. Si tu regardes le match de vendredi face à Toronto, c'est des matchs comme ça qui donnent le goût d'aller voir le CF Montréal, parce et que tu sais que c'est aussi. un derby. Parce que moi, techniquement… J'étais supposé aller voir le match vendredi, mais je peux pas. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais j'aurais aimé ça, voir des matchs comme ça, parce que c'est comme ça que tu donnes la, 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 la passion puis c'est comme ça que tu donnes aussi un certain intérêt au sport, parce que c'est par des matchs assez enlevants au niveau émotionnel que le sport prend un peu plus d'ampleur, non seulement dans ta, bien, pas dans ta vie, mais aussi dans ton, dans, son, dans ton intérêt. Donc, ouais, c'est par, outre le fait des, des matchs, qui sont assez relevants, mais c'est aussi par la structure, puis c'est par aussi des joueurs qui sont qui, qui donnent c'est une certaine bien. identité auxquelles tu veux ressembler. Parce que si je prends des jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels, si tu regardes des jeunes joueurs comme des joueurs comme Piazzi qui sont passés par là, par des jeunes Québécois, même Bernier qui, aussi, qui était euh, du côté de Montréal, c'est par des joueurs comme ça qui sont non seulement euh, qui ont eu la même euh, formation euh, au niveau footballistique, mais qui ont réussi à, à percer au niveau professionnel. Donc, euh, c'est surtout par ces joueurs-là aussi, puis c'est aussi, surtout par des matchs euh, aussi relevant face à Toronto qui donnent le goût d'aller voir le sport. Mais encore une fois, je pense que ça va être une question de temps avant que le monde commence à débloquer par rapport au sept Montréal. Puis c'est surtout si l'équipe arrive à engranger de nombreuses victoires que là, l'engouement va commencer à aller. Mais je pense que là, il faut faire attention, parce que si tu gagnes tout le temps, tout le temps, puis que les gens sont juste là pour la victoire, mais que quand, c'est, quand ça va mal, ça, ça tourne un peu leur veste, comme on dit c'est comme ça que tu vas voir que qui, sont, qui vont être un peu plus les vrais par rapport à, à ceux qui, sont, qui ont été là depuis le début. Donc,
0: c'est c'est ça. ça, exactement. Et souvenez-vous que ça pourrait être pire, TFC est dernier. Effectivement, son dernier puis son bain mmh. là. <rire> euh, Mathieu nous dit, Eric a raison, si le spectacle est bon, victoire, défaite, les fans vont venir au stade. Moi, je pense que oui. Puis, euh, tu sais, des fois, je, je reproche à la communauté sur… Euh, euh, sur Twitter d'être lourd parce que euh, à chaque année croche, à chaque... Il euh, euh, y a tout le temps de, de quoi qui marche pas avec le CF Montréal puis on chiale tout le temps sur les réseaux sociaux puis des fois je trouve ça très très lourd mais euh, tu sais moi je pense qu'il faut juste pas se casser la tête. Quand tu vas là le spectacle est bon, ton club se travaille bien, ton club se donne bien mm-hmm. qui gagne ou qui perdent ben, je pense que tu vas être là et que tu vas les euh, souv- soutenir donc Euh, Je pense que c'est vraiment ça. La structure, elle est là. Il faut juste continuer à aller dans ce sens-là. Et euh, tout devrait bien aller. Gros bravo aux Whitecaps du foot. Très, mais très excitant contre les FC. Belle victoire. Retour à la maison au BC Place. Change tout pour les clubs canadiens. C'est sûr que de jouer à la maison, euh, ça fait tout le temps temps du bien. Euh, -hmm. Les Whitecaps, une année quand même, peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Je pense que le projet, c'était de progresser davantage. Euh, mais euh, eux aussi, un peu à l'image de, de, du CF Montréal, est une formation qui se construit par l'intérieur présentement. Ils sont peut-être pas arrivés à pleine maturité. Est-ce que euh, l'entraîneur-chef va demeurer pour vivre toute cette transition-là, je ne sais pas. Mais au, euh, au début de l'année, je sentais que les White Whitecaps avaient besoin de gagner. Je me souviens, dans un podcast, d'avoir jasé avec toi, Richard, puis d'avoir dit, tu sais, je pense qu'il est assez lettre, mais euh, finalement, il est encore là, on s'accroche. Fait que euh, je pense qu'il y a de la place pour les White Caps.
1: Mais c'est ça, la magie du sport, parce que tu ne peux pas t'attendre à... Tu ne tu sais pas à quoi t'attendre par rapport à des équipes comme les White Caps qui se battent euh, pour une place en série, alors que du côté de la Nouvelle-Angleterre, tu sais déjà à quoi t'attendre, mais en même temps, c'est beau de voir une belle victoire des Whitecaps face au LFC parce que même le LFC en arrache pas mal au niveau défensif parce que tu vois que c'est pas très, très serré dans l'arrière. Tu vois que Vela est, plus ou, moins, est là, plus ou moins là. Tu vois qu'avec Rossi, il est bon, mais il n'est pas à son top, selon moi. Mais encore une fois, je pense que c'est la perte de Mark antoniky qui fait mal à cette équipe-là c'est parce sûr, que tu vois que quand tu vois qu'à Colorado, il s'amuse comme un petit fou. Il a même marqué son premier, premier but face à, au à RSL. Alors que du côté de LAFC, ils ont perdu face à, à Vancouver grâce à deux buts de Ryan Gold, le Messi écossais, comme on l'appelait autrefois. Donc, euh, ouais, c'est une belle victoire en soi, mais en même temps, ça va prendre du temps, comme tu l'as mentionné au Whitecaps, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, puis ça se construit à l'interne. Tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs canadiens qui montent euh, en équipe première avec des Raposo, des Tybert, des Thomas ou même avec le gardien euh, Maxime Crépeau. Donc, encore une fois, je pense que ça va être une question de temps avec euh, Marc Dos Santos et son équipe... Euh, Commence à prendre son envol, mais finalement, ça a débloqué en en milieu de saison, mais en même temps, chapeau pour eux, puis j'espère que ça va se continuer ainsi.
0: Ben oui, c'est ça, Eric nous mentionne, ils sont quand même à trois places, à trois points d'une place en série, donc -hmm. c'est définitivement mieux que euh, ce que fait. Toronto. Simon nous demande actuellement, est-ce que Montréal est le meilleur club canadien, selon vous? Moi, je pense que oui, parce qu'il euh, faut prendre euh, en considération puis rien à voir que c'est mon club. Puis, mais euh, c'est, si je prends l'argent investi versus le, le, le retour sur l'investissement, je pense que euh, on, on, euh, on est loin d'avoir le budget que peut avoir euh, Toronto FC. Et euh, Vancouver, ben, je suis obligé de vous dire qu'ils font bien, parce que eux aussi, c'est une équipe qui euh, fonctionne un peu à la vache maigre présentement. Euh, si je ne me trompe pas, c'est la plus petite masse salariale, sauf erreur. Euh, je pense que euh, Vancouver a la plus petite masse salariale de la MLS présentement. Donc, euh, eux aussi, là, en se battant pour une place en série, font très bien avec l'investissement. Mais je crois que Montréal, dans les conditions actuelles, sont vraiment le meilleur club canadien, parce que non seulement on est sixième au classement dans l'Est au moment où on se parle, mais on joue depuis longtemps avec une équipe euh, dépourvue d'éléments importants, que ce soit Camacho à, au, au dernier match, que ce soit ceux qui sont partis à la Gold Cup, euh, les suspensions, les cartes rouges. Les... On, on s'est défendu avec plusieurs éléments clés qui étaient absents. Là, Mason Toy, Rommel Kyoto. Euh, donc, je pense que dans toutes ces circonstances-là, Montréal est le club qui performe le mieux en ce moment au niveau euh, canadien.
1: Tout à fait. Mais tu vois aussi qu'il y a beaucoup de profondeur dans l'équipe montréalaise que dans les éditions précédentes, oui, parce que même Thierry Henry l'avait mentionné à maintes reprises quand il était à la barre du CF Montréal, comme quoi il n'y avait pas de renfort, parce qu'il n'y avait pas personne qui, pour qui se tourner même au, au banc. Alors que cette édition-ci, tu vois qu'il y a beaucoup de euh, jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent même changer un match. Euh, à la limite, même je pense à euh, un, un Joaquin Torres qui, peut, qui a commencé sur le banc durant le début de la saison, mais qui est rendu sur le 11 partant. Tu vois qu'il y a beaucoup Ibrahim. Tu as Moustapha Kiza qui a été bon à quelques reprises, mais qui a été un peu plus difficile, notamment à cause des blessures. Mais en même temps, je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il arrive. Même Zoran Basson, aussi, ça a été compliqué au niveau de l'adaptation. Mais encore une fois, il commence à prendre plus de galons, puis beaucoup plus d'assurance. Alors, c'est juste une question de temps avant que le club commence à à avoir son plein potentiel. Mais encore une fois, c'est juste une question de temps. Puis tu vois que là, maintenant, face aux séries, il y qui arrive à grands pas. Tu vois que les équipes, euh, d'ailleurs, euh, qui se luttent pour une place en série commencent à engranger des points. Puis tu vois que Montréal, malgré les, euh, ces deux matchs euh, coup sur coup face à, fi- à Philadelphie et euh, face à New York, si je me trompe bien. Ça se peut, je me trompe. Oui, mais, euh, ouais, c'est ça. Euh, tu vois que malgré les résultats, euh, parce qu'on s'entendait à une victoire du côté de Philadelphie en fin de match, ça a été ça a été plus difficile, mais n'empêche que sur ces deux matchs-là, tu tu récoltes quand même un bon pointage. Donc, c'est une bonne chose en soi, mais encore une fois, il va falloir faire attention pour le 7 Montréal. Mais oui, le 7 Montréal, selon moi, est la meilleure équipe canadienne cette saison-ci.
0: Carlos Vela, Chicharito, absent demain du match des étoiles face à la Liga MX. J'imagine que c'est par prévention, parce qu'on sait, hein, contre les équipes mexicaines, c'est toujours un peu physique. (rire) <rire> peut-être qu'on essaie de, de, de générer de l'énergie parce que je, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont absents quand même euh, qui auraient pu être là dans ce match des étoiles-là. Est-ce qu'on est capable quand même de rivaliser avec la Ligue MX Mix demain?
1: Moi, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de talent et il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe-là. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça avoir un joueur du CF Montréal, dont Jordi Mialovic, mais en même temps, j'aurais aimé ça avoir aussi un joueur euh, qui est un peu plus méconnu, ben, pas méconnu, mais qui connaît une très bonne saison, mais qui n'a pas été sélectionné En fait, c'est Annie Moukta, du côté du, euh, de Nashville F- euh, SC. Oui. Très, très, bon joueur, euh, très, très bon joueur, très euh, très joueur,
0: très très plan de
1: Nashville. Oui, tout à fait. Puis c'est beau à voir parce que Nashville, personnellement, moi, je ne les voyais pas dans ma soupe euh, la saison dernière en série éliminatoire. Mais là, cette année, il commence à prendre beaucoup plus de galons, beaucoup plus d'assurance. Même, encore une fois, je, si on parle des, euh, des ceux qui pas été nommés, qu'on, qu'on aurait aimé ça voir euh, dans le match des étoiles, moi, j'aurais aimé ça voir euh, Ola Camara du côté de DC United, qui connaît une très bonne saison au niveau des euh, débuts. Oui. Ou même des jeunes joueurs qui euh, passent un peu sous le radar, mais qui sont excellents. Même euh, Kevin Paredes, encore une fois, du, du, du DC United, qui a été très, très bon face au Cirque Montréal, que j'aurais aimé ça voir aussi. Mais en même temps, je pense que la MLS peut rivaliser avec la Liga MX. Puis Je pense qu'il ne faut pas trop, se, pas trop se poser de questions par rapport à qui va, être, euh, qui va être meilleur que qui, parce que je pense que la MLS a beaucoup... Qui, après, plus, plus de, de galons, plus d'expérience euh, et plus de maturité aussi. Puis il y a un meilleur calibre de jeu qui commence à se faire, euh, contrairement aux, aux équipes mexicaines, qui commence un peu plus à être vieillissante.
0: Je pense que oui. Euh, eric nous dit « Jeff, on en a déjà discuté, toi et moi, voilà une couple de semaines. Bush mérite, mérite-t-il pardon, sa place sur le mur de la renommée au stade? Euh, » Moi, c'est un gros oui. Moi, je pense que oui, sincèrement, Éric. Euh, Bush mérite sa place dans les bas de cette équipe-là. Mais c'est un peu ce qui manque, je pense, euh, chez le CF Montréal. Cet attachement-là envers sa formation puis sa fierté de cette formation-là. Euh, chaque fois que j'ai des amis qui vont voir un match des Canadiens de Montréal, c'est sûr que je vois tout le temps une photo avec la statue de Jean-Béliveau ou Maurice Richard mmh. ou Guy Lafleur, peu importe. Là. Euh, euh, moi, je pense qu'en avant du stade ça plutôt, ça prend ça. Ça prend un gros Patrice Bernier, <rire> un gros Didier Drogba en statut de cire. Ça prend un Even Bush… Euh, ou un espace musée dehors que les gens peuvent avoir accessible. T'sais, c'est aussi ça aussi, euh, développer la culture soccer à Montréal. Ça prend des choses comme ça. Donc oui, euh, je te rejoins, Eric, là-dessus.
1: Je suis totalement d'accord avec lui. Puis t'oublies aussi Assoum Kamara qui a été longtemps avec le Exactement. club, qui est pour moi l'un des pionniers dans cette équipe-là, parce que même en USS, ça a été lui avec Evan Bush qui sont montants en MLS. Mais oui, j'aurais fait un, un, musée des, un musée historique du club montréalais, parce que c'est comme ça que ça attire plus de monde. Puis en même temps, si tu ne veux pas trop te comparer aux Canadiens, je trouve que la, euh, le Sept Montréal veut vraiment essayer de rapprocher, son a, attirer un peu plus le public euh, jeune ou même un public euh, peu connaissant euh, du foot. Alors, euh, si tu arrives à attirer plus de monde en instaurant en euh, l'histoire, derrière le club, ça, ça peut attirer de nombreux publics parce que tu as beaucoup de joueurs euh, québécois qui ont passé par le Sept Montréal. Si tu regardes les éditions USS, si tu regardes Nick DeSantis, si tu regardes John Limniatis, et là j'en passe... Je pense que c'est comme ça que tu peux attirer un certain public euh, qui peut être euh, intéressé au, au, euh, au soccer, notamment avec le sept Montréal. Donc, euh, oui, ça peut être intéressant de mettre une, pub, une statue de Evan Bush ou même de Hassan Camaro, même de Bernier. Peut-être même Drogba, mais peut-être pas une statue, parce que Drogba était là juste une saison, même. Oui, c'est ça. Donc, je pense que ce serait peut-être un petit peu trop pour euh, ceux qui ont été là depuis un certain, certain, euh, certain moment. Même Mauro Biello aurait pu mériter au moins une, une petite plaque commémorative. Euh, de son importance avec les clubs. Donc, oui, c'est une bonne idée.
0: Eric nous dit je discute avec Ivan à tous les jours et je vous dis qu'il s'ennuie de Montréal. L'ambiance ici n'est pas comparable selon lui. Effectivement, je <rire> pas de misère à te croire. Mais euh, nous autres aussi, des fois, on s'ennuie euh, d'Evan Bush. Il a rendu des bons services à la formation. Ouais, en, tout à fait. Euh, en, en terminant, Richard, le plus grand joueur euh, de la MLS. Euh, il y a eu des gars comme euh, Zlatan, comme Nesta, comme Drogba, comme Pirlo, comme euh, Villa, Lampard, euh, Rafa, Marquez, euh, Tu sais, je, je les vois tous passer sur euh, Twitter présentement. Euh, on me suggère même euh, Arinovillo. <rire> Mais euh, donc, il euh, y en a des grands qui euh, ont passé. Jean-François Lepage me dit… Sur la durée, on n'a pas le choix. C'est Chris Wondolowski. Euh, mm-hmm. David Beckham, selon moi, est un bon prospect parce que euh, je pense qu'il a fait beaucoup pour la MLS. Euh, non seulement en tant que joueur, mais euh, le fait qu'il, je pense qu'il a fait connaître la MLS à beaucoup de gens. Donc, euh, David Beckham, pour moi, fait partie des gros. Et euh, ça m'étonne, il n'y a personne qui m'a soumis, euh, puis là, son nom m'échappe parce que je veux te le dire, Lendon euh, Donovan? Non, l'anglais, là. Euh... Lampard? Non. Non. Son nom m'échappe. Je vois, la... ça va m'en venir. Ça va m'en venir
1: aussi. Hein,
0: Rudy? Ah, Wayne Rooney. Il euh, n'y a personne qui l'a suggéré dans les grands. Il a quand même euh, eu euh, une belle place. et a quand même été un joueur qui, 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 qui a été quelques saisons quand même en MLS. Mm-hmm. Mais euh, c'est ça, je pense que, euh, des gars comme Drogbuzz, Latan, euh, le, le, le séjour a été trop court pour qu'on dise que ce soit des grands joueurs. Donc, j'hésite sincèrement. Moi, pour moi, mes deux choix, là, ça serait Beckham et Wondolowski. Euh, j'hésite entre les deux.
1: Moi, pour ma part, moi, j'aurais tendance à aller avec euh, Landon Donovan parce que pour moi, c'est l'un des joueurs euh, cadres, non, ben, des joueurs euh, qui ont marqué l'histoire de la MLS parce que même à son jeune âge, il a été euh, capitaine euh, du LA Galaxy. il a même passé par le Bayern Munich, qui est passé aussi par euh, des clubs en en Angleterre. Donc, euh, pour moi, Lyndon Orlevin, c'est un un pionnier, non seulement dans cette ligue-là. Mais j'aurais aussi nommé Chris Wanderlowski, parce que pour moi, même à son âge, j'arrive à être très performant, être très euh, tranchant dans le dernier tir offensif. Puis j'aurais aimé ça le voir en Europe, comme je l'ai déjà mentionné à ton podcast euh, il y a quelques, quelques semaines. Mais oui, Wandolowski, pour moi, même à son âge, il est très très, très, très performant. Puis je peux être étonné de le voir aussi euh, assis à, assez à l'aise euh, avec des jeunes joueurs et à rivaliser autant avec euh, une ligue qui monte en croissance. Puis je viens de voir un commentaire qui va s'en venir dans quelques instants, Robbie Keane. Même <rire> Robbie Keane aussi, je le, il est très, très bon en effet. Ça, c'est un très bon choix aussi, Robbie Keane. On l'oublie souvent, mais c'est un excellent joueur aussi qui a marqué aussi le Ligue
0: donc, il euh, y, y en a pour toutes les goûts. Puis ça, ça devient dur aussi, également. Euh, lorsque tu ne cherches pas, par exemple, le meilleur attaquant, le meilleur milieu, le meilleur défenseur, le meilleur gardien, euh, il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire pour différentes raisons. Donc, mm-hmm. euh, on ne pourrait pas euh, sur une base de, de comparaison comparer, par exemple, un Drogba avec un, un Bush parce qu'ils n'ont pas la même fonction. <rire> ça devient c'est dur de les comparer. Mais Tout ça pour dire qu'il y en a passé des grands et la la bonne nouvelle, c'est que je pense que c'est pas fini.
1: Non, c'est pas fini en effet. Il y a beaucoup de talent dans cette ligue-là Puis tu vois que même si tu passes pas en Europe, tu peux quand même avoir une excellente carrière en MLS. Si tu prends un exemple contre tu prends même euh, j'allais dire Clint Dempsey, mais il est passé en Europe. Mais c'est aussi un un joueur qui a été très très marquant dans dans cette ligue-là. Donc je pense que Outre le, fait que tu peux te transporter, euh, outre le fait d'aller en Europe, c'est bien beau, mais je pense que tu vas avoir une excellente carrière en MLS. Puis tu vois que Chris Wondolowski, c'est l'exemple parfait. Euh, Landon Donovan ou Rosario pour les Canadiens, les puristes en fait. Donc, euh, ouais, tu peux avoir une bonne carrière même si tu ne vas pas en Europe, mais la MLS contient beaucoup de légendes. donc. Euh, ça, c'est une belle ligue à avoir. puis il y a beaucoup de talent, puis il y a beaucoup de potentiel dans cette ligue-là. Puis,
0: puis là, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, non, au lieu de venir finir leur carrière ici, les grands joueurs commencent leur carrière ici. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on voit des Alfonso Davies, quand on voit des Buchanan, comme aujourd'hui, se faire vendre mm-hmm. à l'étranger, euh, c'est signe que la MLS, elle grandit, elle prospère, puis elle est en santé.
1: Tout à fait. Puis je pense que c'est pas les, c'est, c'est, ce ne seront pas les seuls à être transférés en Europe, parce que il y a énormément de talent, puis je vois bien Ricardo Pepis être transféré l'année euh, prochaine du côté de Dallas pour aller en Europe, alors que euh, Tejan Buchanan c'est totalement mérité. Puis tu vois que le niveau de, euh, de la MLS commence à monter davantage, qui est quasiment similaire aux, euh, aux écuries européennes. Alors que ça, au début, c'était pas comme ça, mais là, tu vois que la Ligue euh, a beaucoup plus de calibre, beaucoup plus de joueurs euh, européens a même mentionné que la MLS était quasiment, peut-être pas quasiment meilleure que, la, que l'Europe, mais qu'elle avait beaucoup de talent. Puis c'était pas une ligue qui était à sous-estimer alors qu'autrefois, c'était le cas. Mais là, vraiment, chapeau à cette évolution fulgurante du côté de la
0: MLS. Dernier point, Richard. Euh, Liga MX, MLS, ça se termine combien? Euh,
1: pff, ça ça va être
0: un festival, offensif. Ouais moi je, moi, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup
1: de buts. Mais je m'attends aussi à ce que ce soit assez chaud au niveau des émotions parce que la Liga MX a quelque chose à prouver par rapport aux équipes de la MLS. Puis c'est contraire aussi parce que la MLS a beaucoup à, à prouver non seulement à la Ligue MX mais aussi à ses auditeurs et auditrices, mais pour le score, je m'attends à ce que ce soit un petit 4 à 3 du côté de la MLS.
0: Moi aussi, j'aurais été là-dedans, 5-4, 4-3, je pense que ça va être quelque chose de très offensif. Ce que j'espère, au-delà de voir des buts et du spectacle, j'espère que les gars vont se respecter et comprendre qu'il y a des saisons en cours et que le jeu va rester un jeu, parce que c'est clairement ça. La compétition ne donne rien. Euh, donc, il euh, faut euh, vraiment que euh, les gars y aillent d'un professionnalisme impeccable. Ça serait plate qu'un joueur ou deux, peu importe de, de quel côté, ressort de là, blessé, terminé pour la saison. Ça ne serait, euh, serait pas le fun. Parce que ça s'est déjà produit
1: dans une édition euh, précédente, parce que c'était face au Bayern Munich euh, à Portland. Tu vois que Pep Guardiola face à Caleb Portis, ça, ça commence à être euh, pas mal chaud sur les bancs, puis tu avais Bassin Schweitschager qui évoluait du côté du, du, de Bayern Munich, qui était blessé pour le reste de la saison à cause, justement, du match des étoiles, parce que c'est trop physique. Alors que ouais. cette saison-ci, je pense que ça va être un match chaudement disputé, mais ça, ça reste à voir, mais je m'attends à ce que ce soit un match assez offensif,
0: d'après des équipes. Je pense que ça va être ça. Hey, merci Richard. Hey, on se retrouve la semaine prochaine avec ce fois-là, pour vrai, Arius va être avec <rire> nous autres. Il m'a l'a confirmé tantôt. Donc, semaine prochaine, on est là avec Arius.
1: Yes, j'espère.
0: Merci Richard, bonne soirée.
1: Merci toi aussi.